0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi hunnit till sjätte kapitlet hos profeten Sakaria. Ett kapitel som talar om de fyra vagnarna och om överste prästen Josuas kröning. Vi har därmed kommit till den sista av de tio syner Sakaria fick se i loppet av en natt. Låt oss kort sammanfatta dessa syner innan vi fortsätter vår vandring genom Sakaria bok Först var det ryttaren på den röda hästen bland myrtenträden. Det andra var det fyra hornen. Det tredje var det fyra smederna. Det fjärde mannen med mätsnöret. Den femte synen var Josua och Satan som stod inför Herrens ängel. Det sjätte var telningen och stenen över vilken sju ögon vakade. Det sjunde, det var ljusstaken och det två olivträden. Den Åttonde synen var den flygande bokrullen och den nionde synen, kvinnan i korgen. Och nu kommer vi till den tionde synen där Sakarias ser fyra vagnar mellan två berg av koppar. Jag vill påminna att det är många bibeltolkare som menar att det endast är åtta syner Sakarias ser. Men jag tycker det är högst relevant att låta varje syn utgöra en egen enhet. Vi läser Zakaria kapitel 6, vers 1. Jag lyfte åter upp ögonen och såg, och se, fyra vagnar kom fram mellan två berg, och bergen var av koppar. Det handlar inte om en dröm, det handlar om något Zakaria såg. Och för att se måste han lyfta sin blick över jordens grus för att koncentrera sig om synen från evighetens värld. Synen handlar om den långvariga strid som pågår mellan ljusets rike och mörkrets makt här på jorden. Och i tidigare syner har vi hört om Guds straffdomar över sitt eget folk för deras synder. Men det blir inte det sista. För här talas nu om Guds straffdom över Guds folks fiender. Det är den sista synen. Zakaria ser två berg och bergen var av koppar. Låt mig här få påminna om något som vi läste när vi vandrade genom andra Mosebok där det talades om tabernaklet och alla dess olika inredningsdetaljer. Staketet eller omhänget som gick runt omkring hela tabernaklet, både det allra heligaste, det heliga och även omkring förgården. Det var cirka två och en halv meter högt och av tvinnat vitt garn. Det talade om Guds renhet, Guds helighet talade om att här ska man inte klättra över eller kliva under, det vill säga man kliver inte in i gemenskapen med Gud hur som helst. Mot öst var ingången till tabernaklets förgård. Den här ingången, eller dörren, förkunnade att det bara var en dörr som leder till gemenskapen med Gud. Dörren eller förhänget var av mörkblått, purpurrött, rosenrött och tvinnat vit garn. Det blå symboliserade det himmelska, honom som talar och det sker. Den blå färgen förkunnar att han som är dörren, han är också profet, det är ett av hans ämbeten. Den purpurröda förkunnar hans ämbete som konung, och den rosenröda eller blodröda, hans ämbete som överste präst profet, konung och överste präst Och det vita talar om att han är helig, fullkomlig, ren. När man så går in genom dörren, då blir altaret av koppar, eller brännofferaltaret, det första du möter. Och koppar talar om Guds dom över synden. En bild på Jesu Kristi försoningsverk på Golgata. Det första som sker i mötet med Gud, det är att syndens problem blir behandlat, åtgärdat. Gud dömer synden. Men frikänner syndaren. Någon offras istället för mig, tar min plats. Låt oss komma ihåg att bränna för det var överdraget med koppar. Och låt oss komma ihåg att koppar talar om Guds dom över synden. När vi går några steg längre in i tabernaklet. Då blir det nästa vi möter på vägen från brännoföraltaret, på vår väg mot det heliga. Det blir kopparbäckenet, eller tvagningsfatet som det också kallas. Där vi måste tvätta händer och fötter, både när vi ska gå in i det heliga och när vi går ut från det heliga till förgården. Det talar om nödvändighet att leva i ordets bad. Att dagligen läsa Guds ord regelmässigt. Daglig förnyelse. Att regelbundet bada oss i ordet, vars renande kraft är livsnödvändig. Även det här tvättstället, om jag får kalla det så, det är alltså gjort av koppar. Och än en gång repeterar jag. Koppar talar om Guds dom över synden. Jag lyfte åter upp ögonen och såg och se. Fyra vagnar kom fram mellan två berg och bergen var av koppar. Det råder ganska stor enighet bland de flesta bibeltolkare. Att de två bergen är berget Sion och oljeberget eller olivberget som det står i en del översättningar. Och det betyder att vi har lokaliserat dalen där de fyra vagnarna färdades fram till Kidronsdal. Kidronsdal möter i söder Hinomstalen och böjer därefter av mot sydost. Fyra vagnar kom fram de fyra vagnarna med sina hästar och kuskar kan representera de fyra världsriken som Daniel såg i sin profetiska framtidssyn. Alla dessa fyra riken, det var hedniska riken som samtliga har blivit dömda av Gud. Så den delen av Daniels syn, den har redan bokstavligen blivit uppfylld. Och de fyra vagnarna Sakarias ser kan mycket väl representera just detta. Men ändå finner jag det mera sannolikt att dessa vagnar i Zakarias syn är detsamma som Johannes skriver om i början av uppenbarelsebokens sjätte kapitel och som ännu är framtid. De fyra ryttarna i uppenbarelseboken har mycket gemensamt med de fyra vagnarna Sakaria såg i sin syn. I Zakaria femte kapitel gällde domen framför allt Guds Israel. Men här i Zakaria sjätte kapitel gäller domen hedna nationerna, de som har förtryckt Guds folk och vållat dem lidande. Och det uppenbara därmed inte bara den dom över nationerna som redan har verkställts, utan talar också om den dom som ska komma vid vår tidsålders avslutning. de fyra vagnarna Sakaria såg, kom fram mellan två berg. Och bergen var av koppar, säger Sakaria Koppar talar alltså om Guds dom över synden. Guds dom över hedna nationerna ska alltså börja i Kidrons dal. Och domen som sker i fyra steg eller etappen, symboliseras här av fyra vagnar. Vi läser Zakaria kapitel 6, vers 2 och 3. Framför den första vagnen var röda hästar. Framför den andra vagnen svarta. Framför den tredje vagnen vita. Och framför den fjärde vagnen fläckiga starka hästar. Hästarnas färger är betydelsefull, och vi lägger märke till att de har samma färg som hästarna i uppenbarelsebokens sjätte kapitel. Och jag tror inte att det är en tillfällighet att hästarna i Zakaria sjätte kapitel och uppenbarelsebokens sjätte kapitel har samma färg. Sannolikt refererar det till samma händelse. Den röda hästen i Johannes syn representerade krig. Den svarta hästen representerade hungersnöd. Den blekgula hästen representerade döden. Samtliga talar om dom från den allsmäktige Gud. Men den första hästen den vita hästen i uppenbarelseboken 6, vad representerar den? Även i Sakarias syn återfinner vi den vita hästen, som sannolikt representerar seger. I Johannes syn kommer den vita hästen först, och den följs omedelbart av krigets röda häst. Därför tror jag att den första hästen representerar antikrist, som ska erbjuda mänskligheten en falsk fred för en liten tid. Men freden är falsk, eftersom den mycket snart följs av den röda häst som representerar krig, och krig ska bryta ut över jorden. Och även om vi kallar de två stora krigen för det första och andra världskriget, så tror jag att vi ännu inte upplevt ett verkligt världskrig. Men det ska bli verklighet, eftersom människan inte kan skapa fred, så länge som det finns synd på denna jord. Och de fläckiga hästarna eller bestänkta, som det står i en översättning. De beskrivs som blekgula i Johannes vision, och det utgör den sista delen av Sakarja syn, den tionde, som gavs Sakarja för att uppmuntra och uppbygga Guds folk, övertygade om att Gud en dag skulle döma alla hedna nationer Liksom han skulle döma sitt folk Guds rättfärdighet Ska till sist fälla en rättvis dom över synden Vi läser Sakarias 6, vers 4 och 5 Då frågade jag ängeln som talade med mig Vad betyder dessa, min herre? Ängeln svarade mig Det är himlens fyra andar som drar ut inför hela jordens Herre. Det handlar om änglar eller himmelska makter, osynliga tjänare för Herrens heliga vilja, som med styrka och kraft ska utföra hans vilja. Det står alltid inför Herren, redo att rycka ut när han ger sin befallning. I några översättningar står det, det är himmelens fyra vindar som drar ut inför hela jordens herre. De fyra vindarna talar också om de fyra vädersträcken, öster, väster, norr och söder. Det vill säga det omfattar hela jorden, och dessa änglar har ansvaret att utföra Guds dom, som ska komma över hedna nationerna, precis som vi kan läsa i uppenbarelseboken. Lyssna nu till det svar som Herren ger Sakaria i vers 6 och 7, i Sakaria kapitel 6. Vagnen med de svarta hästarna drar mot Nordlandet, och det vita följer efter dem medan det fläckiga drar mot sydlandet. När det starka gav sig av, var det ivriga att fara omkring på jorden. Då sade han, Ge er av, far ut över jorden, och det for ut över jorden. Och han ropade på mig och sade, Se hur det som drar ut mot landet i norr Tömmer min vrede över det. I en annan översättning står det. Låter min ande finna ro i Nordlandet. Men eftersom det handlar om Guds dom över synden. Så anser jag översättningen se hur det som drar ut mot landet i norr. Tömmer min vrede över det. Vara mest talande. Lägg märke till att ingen av hästarna drar mot väst. För då skulle de ju hamna i Medelhavet. Och ingen drar österut mot den arabiska öknen. De drar mot nord och mot syd från Israel. Jag påminner än en gång om att Israel och Jerusalem- utgör världens centrum i Guds ögon. Så orden betyder helt enkelt att från Israel går Herrens andar ut över hela världen. När det talas om Guds dom över synden, så är det ju lätt att rikta uppmärksamheten mot andra. Och hungersnöd råder det ju redan i Ryssland till exempel. Men låt oss inte glömma att också Skandinavien ligger i nord, och att vi inte är undantagna när Gud ska låta alla jordens nationer skörda syndens konsekvenser. Och dessa fyra vagnar representerar Guds dom, och med detta så avslutas det tio syner som Gud gav Zakaria. Därmed har vi kommit till en händelse som sker på sakaria tid Sakarias 6, vers 9 och 10. Herrens ord kom till mig, han sade. Tag emot gåvorna från det landsflyktiga, från Heldaj, Tobia och Jedaja. Gå samma dag bort i det hus som tillhör Josua, Sefanias son, dit dessa har begett sig efter återkomsten från Babel. Här får vi veta namnen på tre av dem som återvänt från Babel. Tre män som kommit till Josuas hus. Här vill jag bara påminna om att det handlar inte om översteprästen Josua, vars far heter Josadak. Men här talas om en annan Josua vars far hette Zephania. Heldai, Tobia och Jedaja. De hade tydligen inte kommit tillsammans med någon av de två grupperna som återvänt till Israel. Utan de hade rest för sig själva och uppenbart anlänt senare. Profeten Zakaria ska gå till Josuas hus för att ta emot gåvor, också från dessa tre, som representerar de judar som stannat kvar i Babel, men som ändå ville bidra med gåvor och stöd till återuppbyggandet av templet. Och Gud uppenbarar för Sakaria var dessa tre personer befinner sig. De är i det hus som tillhör Stefanias son och de har med sig gåvor från de som fortfarande befinner sig som landsflyktiga. Ta emot gåvorna från de landsflyktiga, är Herrens order till profeten Sakaria. Innan vi går vidare, så ska vi se lite närmare på de tre männens namn. Heldai betyder stark kraftig krävande. Tobia betyder Herren är god och Gedaja betyder Herren känner eller Herren vet. Så det är den Herre som vet allt som genom sin väldiga kraft ska verkställa sin rättfärdiga dom över alla nationer och folk. Och Herren Sebaot som gör allt detta är god synden är ond Gud är rättfärdig och god men människans stora olycka, det är ju att de vänt ryggen åt Gud och hans godhet och den som gör det står under Herrens rättfärdiga dom Sakarja får alltså order att gå till Josuas hus där ska han finna tre män som kommit från de landsflyktiga i Babel med många och rika gåvor, som bland annat ska användas när Herren ska kröna Josua Josadaks son, till överste präst. Tag emot gåvorna från de landsflyktiga. Från vår vandring genom esra så minns vi att Esra bokar historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap, att skilja lag med Babylons liv och utvandra för att återvända till Kanan och som Guds folk leva som Herrens förlösta i Juda och Jerusalem. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Många judar hade blivit så hemmastadda i Babylon att de ville inte företa en lång och strävsam resa för att återvända till ett land som var jämnat till marken av fienderna, och där huvudstaden låg i ruiner. De blev frivilligt kvar i främlingslandet, för deras hjärtan var mera i Babel än i Jerusalem. Men bland de som blev kvar i Babel, så fanns det också sådana som inte kunde glömma Jerusalem och templet, och som gav gåvor som skulle vara till stöd för återuppbyggnaden. Det är intressant att lägga märke till att Gud inte föraktade dessa gåvor. Gud väljer att använda just dessa gåvor för att göra den krona med vilken överste prästen Josua ska krönas. Det är möjligt att profeten Sakaria inte ansåg gåvorna från de som blivit kvar i fångenskapet som värdiga. Det vet jag inte med säkerhet. Men det är i alla fall tydligt att Gud ansåg det nödvändigt att i klartext uppmana Zakaria att ta emot dessa gåvor. Ta emot gåvorna från det landsflyktiga, säger Herren. Det är som om Gud ville säga till Zakaria. Jag förbehåller mig rätten att välsigna människor med andra meningar än dina. Ta emot gåvorna från det landsflyktiga. Kära vän som lyssnar, känner du det som om alla dina gåvor är ovärdiga, och som om du själv var ovärdig? Min vän, Gud frågar inte efter din värdighet, bara efter ditt hjärta. Bär fram ditt syndiga hjärta som en gåva åt Gud som säger, Kom, låt oss gå till rätta med varandra. Om dina syndar är blodröda, så kan det bli snövita. Och om det är röda som skärlakan, så kan det bli som vit ull, som det står i Jesaja 1 och 18. Herrens ord kom till mig, han sade, tag emot gåvorna från det landsflyktiga. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Öppna ditt hjärta för Guds förlåtelse i Kristus, och Herren skall vara med dig, och hans välsignelse ska vila över dig. Gud är god.